0: Wahlaufruf des FDP-Vorsitzenden Theodor Heuss. Die FDP als liberale Partei der Westzonen hatte sich erst 1948 gegründet. Theodor Heuss wurde ihr Vorsitzender und damit auch Spitzenkandidat bei der Wahl. Heuss hatte sich auch im Parlamentarischen Rat für das Grundgesetz engagiert, ein Punkt, den er nutzt, um sich in seinem Wahlaufruf am 10. August 1949 von anderen Parteien wie der CSU abzugrenzen. Der Zweck des 14. August ist zuerst die Bestätigung des Unternehmens von Bonn. Ich hatte mich in Bonn dafür ausgesprochen, das Grundgesetz einer Volksabstimmung zu unterwerfen. Das wurde von Mehrheiten der großen Parteien abgelehnt. Aber in der Beteiligung an der Wahl zum ersten Bundestag wird diese Volksabstimmung nachgeholt. Wer wünscht, dass auch im Westen die Zerrissenheit in Zonen und Ländern bleiben solle, wie sie war, muss die Kommunisten oder die Welfen, oder das Zentrum, oder die bayerische CSU wählen. Denn die haben das Grundgesetz abgelehnt. Der 14. August soll aber auch eine Bestandsaufnahme der politischen Gesinnungen im deutschen Volke bringen. Alle Demokratie bedarf dazu der freien Bildung von Parteien. Nichts ist billiger und verantwortungsloser als jenes Gerede der Überklugen oder der Besserwisser, die mit dem Schimpfen auf die Parteien ihre eigene Gleichgültigkeit oder Unfruchtbarkeit überdecken. Ohne die Parteien, die sich in ihren Bewerbern sichtbar machen, würden die Deutschen ein politisch gestaltloser Haufen bleiben. Der Wähler darf auf den größeren Raum blickend seit anderthalb Jahrzehnten zum ersten Mal wieder wählen. Das heißt richtig auswählen. Denn die sogenannten Wahlen in der Hitlerzeit waren eine Fasse, deren Ergebnis schon vorher feststand. Der Wähler, die Wählerin, wird jetzt zu entscheiden haben, zu welchem Bewerber sie sachliches und menschliches Zutrauen besitzen, wen sie für geeignet halten, an der Bildung des Staatswillens und an der Gesetzgebung in freier Einsicht teilzunehmen. Die Aufgaben des kommenden Bundestages werden ungeheuer schwierig und vielfältig sein. Die Rechtsentwicklung der vergangenen Jahre, die Zonen und Länder auseinandergeführt hat, muss, wo immer die Zuständigkeit des Bundes gegeben ist, wieder geeint werden. Ganze Fragenkreise sind überhaupt nur im größeren Raum lösbar. Die Frage der Heimatvertriebenen, die Aufrechterhaltung der gegliederten Sozialversicherung, die Regelung der Versorgung der ehemaligen berufsmäßigen Angehörigen der Wehrmacht, die Hilfe für Kriegsopfer jeglicher Art, bedürfen der einheitlichen und umfassenden Behandlung. Es kann nicht so sein, dass diese Fragen in einem Land so, im anderen anders angefasst werden. Aber die Kernfrage, um die es im Wahlkampf ging, ist aber dann doch diese gewesen. Welche Voraussetzungen wirtschaftlicher Natur müssen vorhanden sein, damit diese Aufgaben einigermaßen erträglich gelöst werden können. Wer nicht munter drauf losredete und schimpfte und versprach, sondern sich über die Zusammenhänge der Dinge ein Bild machen wollte, weiß, dass viele der Klagen und Anklagen gar nicht an die richtige Adresse gerichtet waren. Die deutschen Parlamente besaßen und besitzen gar nicht die rechtliche und tatsächliche Freiheit der Entscheidungen. Der Versuch, die Lebensmöglichkeiten in Deutschland neu zu ordnen, hing bislang gar nicht davon ab, wie die Deutschen selber sich das ausdenken mochten. Wir werden die deutschen Dinge so gut und so sparsam ordnen müssen, als es geht. Aber ein vielen Millionenvolk auf dem engen Raum, verarmt mit zerstörten Werkstätten, mit ungeheurer Wohnungsnot, mit dem Bedarf an fremden Lebensmitteln und Rohstoffen, braucht die freie Arbeits- und Tauschmöglichkeit mit der ganzen Welt. Doch die Welt ist noch schwerhörig. Es ist uns für uns alle, zumal aber für die Sozialdemokraten, die peinlichste Erfahrung, dass die sozialistische Regierung Englands am wenigsten spüren lässt, von der Erkenntnis, dass gerade der deutsche Arbeiter, um leben zu können, wieder die Märkte der Welt braucht. Wann werden wir sie wieder gewinnen? Inzwischen streiten wir uns im Inneren, ob die Voraussetzungen dafür in einer sogenannten sozialistischen oder einer sogenannten freien Wirtschaft geschaffen werden können. Hier scheiden sich die ökonomischen Grundauffassungen. Wir unsererseits glauben nicht, dass die sogenannte geplante oder gelenkte oder gesteuerte Wirtschaft der arbeitsteiligen Vielfältigkeit und Kompliziertheit der deutschen Dinge Herr wird. Ja, wir sind davon überzeugt, dass sie den Produktionseffekt mindern würde. Mit Ingrim wirfen uns vor, dass wir das Wesen der Planwirtschaft verkennen, wenn wir fürchten, dass sie zur Zwangswirtschaft führe. Aber die Darstellungen, die man uns gibt, sind ganz und gar nicht überzeugend. Denn jeder Plan, wenn er nicht Kontrolle und Befehlsorgane besitzt, und sie fordert er, ist doch nur papierne Spielerei. Es geht uns dabei gar nicht um ein theoretisches Recht haben, Recht behalten. Wir schmeißen den Staat gar nicht aus der Wirtschaft heraus. Wir wissen gut genug, dass er im Verkehrswesen, in den Hilfsdiensten der Energielieferung, in Steuer- und Zollpolitik, in der Diskontentscheidung einer Währungsbank, ein Element der Wirtschaft im Massenstaat ist. Aber wir wollen ihn nicht auf dem eigentlichen Gütermarkt sehen, weil er dort nicht hingehört. Die Erfahrungen in der Ostzone schrecken. Nur dort, wo aus eigenem Gewagten gespart wird, wo freie Entfaltung von Geschick und Erfahrung in der eigenen Verantwortung des Wirtschaftenden lebendig bleibt, wächst das Sozialprodukt, dessen Wachsen mit eine Voraussetzung ist, dass die schwachen, kranken, alten, die Kriegsopfer und die Arbeitslosen mitgetragen werden können. Gerade weil wir die Verpflichtung der Sozialfürsorge und der Sozialpolitik bejahen, die noch nie ein Privileg der sozialistischen oder gar klassenkämpferischen Gruppen gewesen sind, fordern wir, dass im gewerblichen wie im landwirtschaftlichen Arbeiten die Voraussetzungen einer wachsenden Leistungskraft nicht vom Bürokratischen her gefährdet oder gar zerstört wird. In der Zeit des Nationalsozialismus war es ein Sport der Goebbels und konzerten das freiheitliche Denken zu verhöhnen, als eine verjährte Sache des alten Jahrhunderts zu beschreiben und der Klang dieser Worte hat noch eine Zeit lang nachgewirkt. Das hat sich nun langsam so gegeben. Wir spüren, dass etwas wie eine freiheitliche Bürgergesinnung wieder auf dem Wege ist. Nicht bloß bei uns, sondern auch bei anderen Völkern. Das war der Übermachtung durch den Staaten müde geworden. Der totgesagte Liberalismus hat sich dann munter auf den Marsch gemacht, weil das Wissen um den Wert der menschlichen Freiheit schließlich ein unverlierbares Gut ist. Die Fraktion der Freien Demokratischen Partei hat in Bonn mehr als einmal in eine sich verwirrende Situation klärend und rettend eingegriffen. Das wird von loyalen Menschen auch der anderen Gruppen anerkannt. Ich rede davon nicht, weil ich glaube, dass wir dafür Dank zu fordern hätten. Politik ist ein dankloses Unternehmen. Wenn es anders wäre dann wären Bekundungen von kirchlicher Seite in letzter Zeit unterblieben oder doch anders gefasst worden, die nicht anerkennen wollen, dass im Grundgesetz die Fragen der religiösen Erziehung und der rechtlichen Stellung der Religionsgemeinschaften in einer guten Weise geregelt worden sind. Das heißt, aber wir rechnen mit der Einsicht der Einsichtlichen. Die Aufgabe, die uns gestellt war, ist uns geblieben die innerdeutsche Zerklüftung zu überwinden. Man mag fürchten, dass sie schwieriger geworden ist. Wenn man die Heftigkeit bedenkt, mit der die führenden Persönlichkeiten der beiden großen Parteien sich in diesen letzten Wahlwochen persönlich herabgesetzt haben. Das war eine überflüssige und vermeidbare Erschwerung unserer gesamten Lage, die jedoch erst nach dem 14. August ihre politische Durchgestaltung und Neugestaltung erfahren muss. Warum sich vorher so viele Steine in den Weg schmeißen? Denn an Schwierigkeiten wird es sowieso nicht fehlen. Das kommende Verhältnis zwischen der Volksvertretung, also dem gewählten Bundestag, und der Körperschaft der Länderregierungen, dem Bundesrat, ist zwar in den Artikeln des Grundgesetzes formal rechtlich geregelt. Aber die Erfahrung der letzten Monate mit der Stellungnahme der Ministerpräsidenten zu Dingen wie dem Wahlrecht dem Bundessitz, haben die Gefahr gezeigt, dass auch in diese Körperschaft der parteipolitische Befehl hereinreicht. Wird es auch dort etwas wie einen Fraktionszwang geben? Der Termin der Wahlen ist denkbar ungeschickt. Wir haben uns in Bonn für den 10. Juli eingesetzt, ehe die Ernte die ganze Landwirtschaftsbevölkerung in Anspruch nimmt, ehe Menschen, was man jedem Einzelnen gönnen mag, in die Ferien fahren, und darüber ihr erstes Bürgerrecht verspielen. Aber es kommt nun doch entscheidend darauf an, dass die Deutschen an diesem ersten eigentlichen politischen Wahlakt größeren Stiles sich beteiligen. Es steckt nicht nur verzweifelnde Not, sondern auch viel Verdrossenheit in unserem Volk. Die seelischen Wunden, die die Nazifizierungsgeschichte hinterlassen hat, sind bei vielen, vielen noch nicht vernarbt. Sie rechtfertigen damit, wie die wirtschaftlich verzweifelnden ihre Gleichgültigkeit gegen den öffentlichen Dingen. Und es laufen Leute herum, die die Parole ausgeben, die Wahlenthaltung als einen politischen Protest gegen Besatzungsmacht oder Parteien schlechthin zu empfehlen. Welch ein verbrecherischer Vorgang, welcher Unfug auch, die Heimatvertriebenen und die Fliegergeschädigten als unpolitisch-politische Gruppe isolieren zu wollen, um damit viele Tausende, Tausende von Stimmen ins Nichts zu werfen. An dem Grad der Wahlbeteiligung wird sich ermessen, ob die Deutschen diesen ersten Versuch einer größeren politischen Gestaltung bejahen, der keine Spaltung Deutschlands bedeutet, wie die Kommunisten erzählen, sondern die Voraussetzung auch den Deutschen des Ostens seelische und sachliche Kräftigung zu geben, die durch fremden Willen getrennt von uns gehalten worden sind. Die Freie Demokratische Partei tritt vor die Wähler in dem Bewusstsein, dass ihre Fraktion in Bonn, im Parlamentarischen Rat und in Frankfurt beim Wirtschaftsrat redliche und sachliche Arbeit geleistet haben. Sie hat in Frankfurt jene Politik mitgetragen, die aus den Bösen, auch moralisch bösen Zuständen des Zwanges herausführte und ist nicht müde geworden, mit eigener Initiative auch die sozialpolitischen Verpflichtungen zu erfüllen und zu sichern. Sie hat sich dort auch führend mit dafür eingesetzt, das deutsche Stellenwesen umzubauen, damit das Sparen wieder möglich und sinnvoll werden kann. Sie hat wo immer dazu die Möglichkeit war für die Förderung des Wohnungsbaus sich eingesetzt, wissend dass auch in diesem wichtigsten Bereich die Ansätze zu freiem Schaffen nicht in behördlichen Vorschriften, Betrieben und Gebührenwust erdrückt werden dürfen. In Bonn waren die Freien Demokraten bemüht, in dem Kampf zwischen möglichstem Zentralismus und möglichstem Föderalismus den Ausgleich zu finden, der einer Gesamtregierung und einem Gesamtparlament die notwendige Macht und Vollmacht gibt aber auch den Ländern jenes Eigenleben in Gesetzgebung und Verwaltung sichert, das eine lebensnahe Demokratie kräftig macht. Wie viel an Ungelöstem liegen blieb, braucht denen, die in der Arbeit standen und stehen, niemand zu erzählen. Das wissen sie selber. Aber sie wissen auch, dass das deutsche Volk den schrecklichsten Krieg verloren hat, was manche Deutsche heute schon zu vergessen verstanden haben. Unsere Gemeinschaftsaufgabe ist, mit nüchternem Realismus der Einsicht in die Gegebenheiten und mit der treuen Liebe zu Heimat und Vaterland in der Pflicht zu bleiben und dafür zu wirken, dass den Deutschen in der größeren Gemeinschaft der Völker jene Stellung zurückgewonnen werde, auf die sie durch wirtschaftliche, und geistige Leistung Anspruch haben. Die FDP holte bei der Bundestagswahl 11,2 Prozent der Stimmen und wurde Koalitionspartner der Union. Die Koalitionsparteien machten schließlich Theodor Heuss zum Bundespräsidenten.